0: Hay, hay un tema importante que queda por resolverse, eh, que es el, precisamente, en la tecnología, en los índices más, más amplios. ¿no? Eh, hoy, hoy hoy tenemos recuperación, eh, está muy bien, ¿no? Lo que está haciendo el mercado. Fíjate que las bolsas europeas, eh, bueno, pues eh, han estado, llevamos seis siete semanas picando por abajo. Es verdad que eh, se habían roto soportes. Pero no se habían perdido los niveles de control del tramo alcista. Son dos conceptos diferentes. Eh, y era diferente, y es la situación muy curiosa, porque en Estados Unidos se habían perdido los niveles de control del tramo alcista, pero no se habían perdido soportes, ¿no? Al, ver, al final una cosa se compensa con la otra y la única duda que había era si íbamos a entrar o no en esa fase de reacción, ¿no? Tampoco yo creo que sobre la mesa no había nada más, ¿no? Es decir, si el movimiento alcista ha nacido a finales de de octubre eh, el rally va a ser o no o no corregido, ¿no? Y con otra particularidad que también yo creo que se ha visto que en principio la corrección se está haciendo vía valores y vía rotación sectorial. Esto se comprueba fácilmente pues viendo las fuertes caídas que ha habido en muchos de los valores de bueno, pues que en un en una situación donde uno puede ver al, a los índices y puede ver cómo eh, ha habido valores que han caído con mucha fuerza y los índices pues son objetivamente no están tan tan alejados de máximos de, del movimiento que lo son de todos los tiempos eh, en el caso europeo no en el fíjate los máximos del Dax eh, de todos los tiempos están un poquito por debajo de los 17.000 puntos diecisiete mil tres hoy hemos cerrado en 16.889, estamos ahí ahí al lado. Y hemos tenido otra situación bastante... Bueno, y, y antes de eso, y en Europa hemos visto debilidad en los bancos, sí. que es algo que no habíamos visto hasta hasta ahora. A mí lo único que en estos momentos me preocupa, entre comillas, preocupar me, 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 me inquieta todo, ¿no? Pero bueno, eh, sobre todo si las, las velas mensuales van a romper los altos que se dejaron en marzo de 2023 por parte de los, de los bancos, ¿no? Es decir, si se elimina, digamos, esa controversia que se generan con los altos de eh, que se generaron tras el colapso de Silicon Valley Bank, ¿va? la crisis de la banca regional estadounidense, eso por un lado. Y en Estados Unidos, pues ya viste lo que pasó el viernes, es decir, un alza muy importante en este caso, del eh, especialmente el S&P 500, digo el S&P 500 porque es donde todo el mundo está... Centrado, siempre estamos con lo mismo, ¿no? Es como que no, no existe otro, otro índice, ¿no? Y da la impresión de que, eh, bueno, eh, la bolsa se va a dirigir hacia donde se dirija el, el SP500, que la cuestión es sí, pero no. O sea, quiero decir, el mercado, ayer hemos dicho en muchas ocasiones, se tiene que mover, eso es un todo y se tiene que mover de forma convergente. Lo que pasa, la semana pasada está muy bien, eh, con una particularidad. Cuidado con plantearse que el hecho de que el S&P 500 haya superado alto de todos los tiempos en versión pre-return significa algo, significa que lo ha superado, nada más. No es más alcista, y digo que no es más alcista por razones obvias, está en máximos de todos los tiempos, eh, es incuestionable que en los plazos largos es alcista. De la pata que nos puede interesar, pues obviamente es la que nace en octubre de 2023, que es la que se está... Desarrollando, Pero insisto, hay un pequeño detalle, que es el Nasdaq Composite. Eh, aún no ha superado los altos previos. Uh -huh. eh, ¿Supone algo? Bueno, supone que en principio el movimiento eh, es eh, divergente, pero es divergente de grado mayor. Eh, no el movimiento que nace en octubre de 2023, que es alcista en todos los índices. No, estoy hablando del movimiento amplio, porque no ha superado los máximos de todos los tiempos. Entonces, la única duda que a mí me queda es, bueno, si se superan estos máximos de todos los tiempos por parte del Composite, tendría todo el mercado ordenado. Ahora mismo estamos en torno a un 4 y pico por ciento. Es, desde mi punto de vista, esto es anormal, aunque se puede explicar, evidentemente, por las eh, siete magníficas y todo esto. Eh, eh, sin duda, eh, lo que sucede es que si echamos un vistazo al Nasdaq eh, 100 y vemos dónde está cotizando, pues ahora está pues como un 8 9% por encima de esos altos y el composite está a un medio a un, eh, de los mismos. Eh, ¿Es preocupante? Bueno, es, es inquietante, es inquietante. Digo que es inquietante, o sea, yo no puedo discutir la tendencia, reitero Rocío, porque es alcista, eh, ...no es discutible, pero sí que he de anotar en mi cuaderno de bitácora esa divergencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque la experiencia lo que a mí me dice es que cualquier movimiento de vuelta en el mercado... ...se va a producir siempre con una gran controversia en el mercado. Es verdad que la tenemos ahora, pero esto se ha de materializar. Es decir, en otras palabras, tendremos que ver alguna señal de vuelta... En los índices estadounidenses, sin que esta divergencia se haya resuelto. De momento no la tenemos. Esto está apuntando al alza. Lo digo porque ahora mismo el relato bajista poco se sostiene. Fíjate cómo el mercado va dando tumbos, ¿no? De un sitio a otro. Eh, en fin, eh, eh, hasta hace no mucho, eh, y lo entiendo, ¿eh? se estaba eh, sobre la mesa, la discusión era, eh, bueno, pues si ese proceso de desinversión de la curva de tipos esa más que probable eh, crisis en Estados Unidos crisis que no termina de llegar porque la actividad sigue en Estados Unidos sigue sigue siendo estando estando muy fuerte eh, y bueno y en esa bueno y, y esas bajadas de tipos de interés que ahora creo que, que ya van por cinco viendo los fed ahora no sé cómo estarán, pero vamos el viernes eh, que habían cinco bajadas no y ya no era para marzo sino para para mayo cuando se esperaban las, las bajadas lo que pasa es que se hace muy difícil ser bajista en estos momentos y venderte ese relato ¿qué le puedes decir a alguien eh, bajo estas eh, circunstancias? ¿qué le vas a decir? que eh, el mercado o sea, está en máximo de todos los tiempos eh, se hace muy complicado, por eso digo que ahora es cuando precisamente eh, yo te diría eh, cuidado eh. no es que antes no hubiera que tener cuidado, sino que ahora es Ojo que tenemos esa, esa divergencia y efectivamente se hace necesario que el Nasdaq Composite supere los máximos de todos los tiempos. Si se deshace esa divergencia, la lectura va a ser también relativamente simple. Siendo coherente con lo que eh, estoy comentando, si mmm, el mercado eh, gira, o se puede plantear un movimiento eh, de vuelta a la baja eh, cuando tenemos divergencias especialmente de grado mayor, como es la que tenemos ahora, significa que si ésta se deshace, eh, estaría por formarse. Y eso lo que supone es tiempo. El mercado ganaría mucho tiempo, porque para formarse otra divergencia de grado mayor vamos a necesitar bastante tiempo. Eh, los altos que ha superado el S&P 500 son los máximos de, los de eh, enero de 2022, y lo hemos hecho en enero de 2024. Con lo cual, el objetivo ahora mismo que eh, yo creo que el inversor tiene que anotarse y tiene que plantearse, es decir, es bueno, dos cosas. Uno, importante. Eh, primero, si el Nasdaq Composite eh, supera los altos de marzo de 2022. Uno, perdón, de enero de 2022. Si lo hace, miel sobre hojuelas. Y dos, importante, esta superación de resistencias se ha de producir al cierre de vela semanal que ya lo hemos visto en todos los índices, diario, por supuesto, si lo tenemos semanal es porque es así, y ojo al cierre de vela mensual. ¿Por qué? Bueno, pues porque es lo que exige, esa sería la consolidación última, y es lo que exige un, una resistencia de semejante grado, es una resistencia de grado mayor. Mira lo que está pasando en el, en el oro, sin ir más lejos. Hay una zona de resistencia, puedes cotizar por encima y plantearnos que, oye, como hemos superado eso, pues como hemos superado eso, pues lo hemos superado y no hay ningún problema meterse de nuevo hacia abajo. Eh, eso por un lado. Y segundo punto, eh, es, mm, seguir el movimiento. ¿Cómo hago el seguimiento? Yo creo que lo más fácil, siguiendo los mínimos semanales, sino complicándonos la asistencia. Cuando los mínimos semanales se mantengan en convergencia, pues el movimiento seguirá siendo alza. Y a partir de aquí, pues tenemos a Europa que también está, fíjate, recuperando esos terrenos, que está muy bien, lo que queramos, y tal y cual, y sería muy importante que hiciera algo parecido el, el, el sectorial bancario europeo sectorial bancario europeo ha llegado a cotizar por encima de los altos de 2023 y luego se ha vuelto a meter por debajo. Eh, esto se ve en un gráfico semanal, SX7, SX7, SX7R. Eh, pero, reitero, eh, tenemos que consolidar ese cierre en vela también mensual. Conclusión, todo pinta razonablemente bien. Yo tengo apuntado el relato bajista porque tengo también muy claro que el momento que impacte todo esto, todo esto se va a volver a tirar y yo tengo muy claro que esto es una realidad y es verdad, no les falta razón. La cuestión es que se hace muy difícil poner un momento para, eh, en fin, poder eh, poner eh, que, que esto pueda impactar en el mercado. Esto es como cuando recuerda, y ya acabó como cuando se decía, y no faltaba razón, por un lado, cuando estaba el mercado subiendo, eh, en el mercado estadounidense, recuerda a finales de 2008. Ah, por cierto, esta divergencia que tiene el Nardac con nos va a con el resto es la misma que se dio en marzo de 2009 lo digo porque desde desde ahí es donde, desde donde estamos subiendo es luego, sí. no, y luego no no digo que vaya a pasar esto ¿eh? pero digo simplemente a modo de anécdota invito a la gente que vea el post que tengo escrito en expansión precisamente este es fin de semana pasado pero eh, te decía ya para finalizar en respecto a lo que se comentaba fíjate durante el alza tras la crisis subprime el planteamiento cuál era bueno tenemos eh, tipo cero eh, se procesos procesos de expansión eh, cuantitativa, algo que solo se hacía en Japón, y eh, recuerda el Q Quantity Fishing, luego el 1, el 2, empezaron a finales, un poquito antes de finales de, de 2008, y lo que del mercado se, se decía entonces, y el mercado ya cogió la directa y es este alza que estamos viendo, se decía, bueno, no, es que el mercado está dopado y ya verás cuando acaben de, <ríe> y, y la respuesta es, Sí, no digo que no, pero hasta entonces, por supuesto que cuando esto se retire ya se ha empezado a retirar, tendrá su efecto, pero no sabemos exactamente cuándo. Entonces yo lo único que digo es, todo esto hay que anotarlo, ser conscientes que el mercado es capaz de lo mejor y de lo peor, no dar nada por hecho y simplemente que la manera que al menos los que hacemos análisis técnico tenemos de detectar esto es en base a ese tipo de controversias. Ahora la tenemos. Pero también te digo que como se deshaga, sí. se traslada en el tiempo a favor. Pues también tenemos recuentos pues, te por onda de Elliot muy, muy claros en Europa al alza. Eh, pero bueno, es eh, decir, eh, hay mucha, eh, hay pequeños detalles que dan por resolverse, pero pequeños detalles, esto es como cuando se hace el fichaje, ¿no? Es como lo de, lo no, no que hace una gracia, pero lo de Mbappé, ¿no? Eh, están cerrando los flecos, no sé qué, y al final sigue en el PSG, ¿no? Pues sí. no digo que voy a seguir este año. Pero digo que eh, lleva viniendo Mbappé pues eh, los últimos cuatro años lo, lo ha fichado tantas veces en Madrid que al final eh, eh, se va a ir del Madrid, ¿no?